0: Den 12 april 1964 briserade en spelskandal inom engelsk fotboll som skulle få svåra konsekvenser för de inblandade men också chocka en hel nation. The Sunday People hade fått nys om ett riktigt skop. Under en längre period hade tidningen försökt ta sig allt närmare ett spelsyndikat som kretsade runt en herre vid namn Jimmy Gould. Under flera år hade spelsyndikatet pysslat med att fixa matcher. Gould själv var en gammal fotbollsspelare med förslutet i en rad klubbar såsom Swindon, Plymouth Argyle, St. Johnston, Everton och Mansfield Town. Det blev ingen större karriär, istället gav han sig in i en mer lukrativ verksamhet att muta spelare till att fixa resultat. Sunday People hade i april 1963 fått reda på att Gold försökt fixa ett resultat i en match mellan Bradford City och Bristol Rovers, två rovers-spelare, målvakten Esmond million och innen. Keith Williams nämndes vid namn i tidningen där det framgick att det tagit emot pengar från gold. Båda blev bötfällda och avstängda från fotboll för resten av livet. Vilket också skedde för Manfield Towns Brian Phillips som genomfört den första kontakten med Miljen. I augusti samma år erkände Hartlepool Uniteds Kent Thomson för Sunday People att han hade ett vad med gold syndikat på att Hartlepool skulle förlora mot Exeter. Även han blev avstängd för livet och snarare stramades åter gold som en vecka Senare namngavs som hjärnan bakom härvan. Gold insåg vart eh, vartåt det barkade och tänkte sig till att kräma ur det sista han kunde. Och sålde därmed sin story till Sunday People för 7000 pund. Alltså motsvarande 127 000 pund idag. Eller 130 kanske är uppe i. Och han hade något riktigt smaskigt att avslöja. Hittills hade rört som spelare och lag klubbar i de lägre divisionerna- men så avslöjade han att tre spelare i Sheffield Wednesday hade fått pengar för att tappa en match mot Tipswich i december 1962. Och det var inte vilka spelare som helst. Centerhalven Peter Swan med lång karriär i Sheffield Wednesday och 19 landskamper för England var en blivande legendar Yorkshire-klubben. Tyvärr då av fler fel orsak. David Lane, eller Bronco som han kallades, gjorde mellan 62-64 hela 58 mål på 81 matcher för Sheffield Wednesday vilket är lysande statistik. Men där tog det slut. Men den största stjärnan var Wednesdays dåvarande kapten Tony Kay, Senare även hyllad ligaseger i Everton och en spelare som det förväntades stordåd av. Det han bara bli en landskamp 1963 visserligen för England med en mål i debuten. Vänsterhalven kostade Everton 60 000 pund 1962 vilket då var brittiskt rekord. För Evertons manager Harry Catrick skulle det bli ett hårt slag då Kaye var en nyckelperson i hans lagbygge. Dessutom var det ju pengar i sjön med tanke på den höga övergångssumman. Den 12 april fanns hela storyn i Sunday People och Kay kunde läsa det hela samma morgon. Jimmy Gold var nog den som tjänat mest på alltihop. Efter han dragit runt eh, ungefär 3275 275 pund genom sitt syndikat och 7420 420 pund på att sälja sin story. En story han förberett väl. Då han hade bandinspelningar och det skulle bli första gången som bandad bevisning godkänns i en engelsk rättegång. Gold fick fyra års fängelse. Ytterligare nio personer av drygt 30 som ansågs inblandade fick fängelsestraff från 4 till 15 månader. Men det värsta var nog bandlysningen från fotboll på livstid även om flera benådades efter överklagen. Efter benådning blev det för Peter Swann en säsong för Barry 73-74 varefter han övergick till spelande manager för Matlock Town där även David Lane avslutade sin karriär som dock direkt efter benådningen försökte ta sig tillbaka till helt professionell fotboll men det blev bara fyra matcher utan mål som utlånade till Hereford United säsongen 72-73 innan han varvade ner i just Matlock Town. Tony Kay var 28 år när han släpptes ut ur fängelse och återvände aldrig mer till professionell fotboll. Idag är han uppskattad hjälte på Merseyside och var en av hundra legendarer som under Övertons firande av hundra säsonger i högsta divisionen. 0203 fick en stående ovation. Skandalen dramatiseras också av BBC som radioteater men även på tv där Tony Kaye spelas av Jason Isaacs och Jimmy Gold av Christopher Fulford. Det görs dessutom ett porträtt av Everton's manager Harry Catterick som framstår som en kraftig, bullrig och grov person med en ruskig dialekt från norr. Catterick var tvärtom en stel man med pressad kostym som lagt till sig med Queen's English och knappt var kapabel än mindre bekväm med att visa känslor och stora gester. Han drack vin med motta, tog danslektioner och drevs av en mer teoretisk och utgångspunkt till allt i livet. Men det mest ironiska av allt var nog att i denna match ödestigra matchmotivs 1962, ja då blev Tony Kay man of the match.